0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째날 8월 22일 월요일 기도로 성벽을 무너뜨림 영어 표현 가운데 궁지로 몰아넣는다 라는 말이 있다. 방바닥에 페인트 칠을 한다고 가정해보라. 그런데 페인트 칠을 해나가다가 방구석에서 작업이 끝난다면 방금 칠한 마르지 않은 바닥을 밟고 나오는 것 외에는 빠져나올 길이 없다. 그 구석에서 페인트가 마르기까지 기다려야 한다. 때때로 우리의 믿음이 우리를 방구석으로 몰아가는 것처럼 느껴질 때가 있다. 우리의 믿음이 마치 페인트가 마르지 않은 방바닥처럼 우리를 가두어 놓는 상황에 이르 기도 한다. 우리는 그 상황에서 하나님과 믿음 그리고 우리가 믿었던 모든 것을 부정하든지 혹은 불가능해 보이는 것을 믿든지를 선택해야 하는 형편에 놓이게 된다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 막다른 길로 인도하셨다. 40년간 광야를 방황하게 하신 후에 평화로운 초장이 아닌 그 지역에서 가장 견고한 성읍으로 데려가신 것이다. 그들은 여리고 성을 침묵 가운데 엿새 동안 돌아야 했다. 일곱째 날 하나님께서는 그들에게 나팔 소리와 함께 목소리를 높여 크게 외치라고 하셨다. 그렇게 하는 것이 그들에게 승리를 가져다 줄 것이었다. 여우수와 5장 13절에서 6장 20절을 읽어보라. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 무엇을 가르치고자 하셨는가. 여리고 성벽은 크게 외침으로 진동이 생겨 무너지게 되는 것이 아니었다. 하나님께서 이스라엘 백성에게 외치라고 하셨을 때 그것은 다윗이 시편 66편에서 기록한 외침과 같은 것이었다. 온 땅이여 하나님께 즐거운 소리를 낼지어다. 그의 이름의 영광을 찬양하고 영화롭게 찬송할지어다. 10편 66편 1, 2절 이 외침은 곧 찬양이었다. 여세 동안 거대한 성벽을 바라본 그들은 결코 스스로 성벽을 무너뜨릴 수 없다고 결론 내렸을 것이다. 하나님께서 우리 삶에 뭔가 새로운 일을 행하려 하실 때 그분께서는 우리를 여리고로 데리고 가실 수도 있다. 왜냐하면 승리의 비결이 우리의 힘과 능력에 있지 않음을 가르쳐 주셔야 하기 때문이다. 우리에게 필요한 모든 것은 우리 밖에서 온다. 그러므로 우리 앞에 무엇이 놓여 있든지 어떤 극복할 수 없는 장애물이 있든지 우리의 역할은 우리의 모든 필요를 채우시는 하나님을 찬양하는 것이다. 이것이 바로 행동하는 믿음인 것이다. 교훈입니다. 비록 절망적인 상황에 처한다 해도 우리는 믿음의 찬양을 부를 수 있어야 한다. 우리를 그곳으로 인도하신 데에는 하나님의 뜻이 있기 때문이다. 묵상 여리고성을 무너뜨린 외침이 하나님을 향한 이스라엘 백성들의 찬양이었다는 사실은 히브리서 11장 30절의 의미를 이해하는데 어떤 도움을 줍니까? 적용 감사의 찬양이 매일의 삶 속에서 이어지기 위해 우리에게 가장 필요한 연습은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 열심히 기도하고 찬양하라. 우리는 하나님의 축복을 받기 원할진데 그 축복을 간구해야 한다. 기도는 하나의 의무이며 필수적인 것이다. 그러나 우리는 찬미하는 것을 등한히 하고 있지 않은가? 우리는 감사하는 정신을 배양할 필요가 있다. 우리는 자주 하나님의 자비하심에 대하여 깊이 명상하고 회고해야 하며, 비록 우리가 슬픔과 고통의 골짜기를 지날 때에도 하나님의 거룩하신 이름을 찬양하고 영광을 돌려야 할 것이다. 가륙뽑분기별 2권 268 하나님을 찾는 것 외에 아무것도 할수 없는 삶의 막다른 골목으로 이끄시는 하나님의 은혜를 감사합니다 그러한 상황에 불평하는 것이 아니라 그 속에서 역사하시는 하나님을 경험하고 확신에 찬 신앙생활을 이어가게 해 주시옵소서
1: 희망의 소리 청취 여러분, 안녕하십니까? 다시 읽는 창세기 24번째 시간입니다. 오늘은 야곱을 이스라엘로 변화시킨 하나님이란 제목의 말씀을 드리겠습니다. 하나님께서 아브라함에게 주신 축복의 약속은 크게 세 가지입니다. 첫째는 자손의 복으로 메시아 혈통이 축복입니다. 둘째는 가나안 땅을 유업으로 받는 것으로 하늘 나라의 유업을 얻는 복입니다. 셋째로 온 세상의 축복의 통로가 되는 복입니다 그런데 아브라함에게 주신 축복의 약속은 장자만이 이어받을 수 있었습니다 그러므로 고대 사회에서 장자권은 현재와는 비교할 수 없을 만큼 큰 가치와 특권이 포함되어 있었습니다 장자권은 아버지의 유산을 두 배로 상속받는 물질적인 축복과 아울러서 메시아의 혈통이 되는 것, 가정의 제사장 하늘나라를 유업으로 얻는 일, 아브라함의 언약을 이어받는 영적 계보가 되는 것등 경제적인 가치로는 환원할 수 없는 엄청난 영적 축복을 받을 권리와 직결되어 있었습니다. 이삭에게는 두 아들 에서와 야곱이 있었습니다. 누가 아브라함에게 약속한 축복을 이을 장자가 될 것입니까? 성경은 로마서 9장 12, 13절에 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 에서는 미워했다 함과 같으니라고 말씀하셨습니다. 여기에서 의문이 드는 것입니다. 왜 야곱은 택함을 받았고 에서는 버림을 받았습니까? 왜 하나님은 야곱을 사랑하셨고 에서는 미워하셨습니까? 하나님의 독단적인 예정입니까? 아니면 그들의 선택의 결과입니까? 우린 그 이유를 살펴보고자 합니다. 먼저 에서가 축복에서 멀어진 이유를 살펴보겠습니다. 에서의 이름의 뜻은 북다는 뜻입니다. 그는 첫 번째 장자의 명분을 파죽한 그릇에 팔아버린 사람입니다. 에서는 지금 당장 눈앞에 놓인 것이 시급했고 그의 용방이, 욕망이 전부였습니다. 사냥꾼인 에서는 산과 들을 쏘다니다가 돌아와서 배가 무지고팠습니다. 야곱이 형의 약점을 이용해서 장자권의 거래를 제안했을 때 그는 두 번이나 허기진 배를 움켜잡으면서 내가 배고파 죽겠는데 장자의 명분 그까짓 게 무슨 대수냐라고 말했습니다. 그딴 소리 하지 마라 어디서 감히 장자권을 거래하느냐 이렇게 해야 정상인데 그래서 얍삽한 동생을 억박질러서 팥죽을 빼앗아 먹든가 아니면 곱게 타일러서 먹든지 해야 될 텐데 그는 본능을 따라서 행동합니다. 음식 앞에서 생각이 멈추어집니다. 애서에게는 눈앞의 식욕의 만족, 그것이 전부였습니다. 그런 일시적인 만족을 위하여 영원한 가치를 버렸습니다. 그가 관심을 가졌던 장작권은 순전히 물질적인 이득이었습니다. 창세기 26장에도 보면 애서는 아내를 택할 때도 하나님의 뜻은 무시하고 자신의 정력을 따랐음을 알게 됩니다. 에서가 올바른 가치를 추구하지 않거나 잘못된 가치를 지향했다는 점은 결혼에 대한 태도에서도 엿볼 수 있습니다. 창세 26장 34절에 에서가 40세 헤조속 부에리의 딸 유딧과 헤조속 엘론의 딸바스맛을 아내로 취하였더니 그들이 이삭과 리브가의 마음에 근심이 되었더라고 말씀합니다. 부좌선자 179쪽에 이렇게 말씀합니다. 단순히 외모와 세속적 매력에 끌려 에서는 해적 속의 딸들 중에서 두 아내를 취하였다. 그들은 거짓 신들을 섬기는 자들이었으며 그들의 우상 숭배는 이삭과 리브가의 스짓은 근심이 되었다. 에서는 언약의 조건들 중에 하나를 깨뜨려버렸는데 그것은 선민과 이방인 사이에 동원을 금지하는 조건이었다. 에서는 분명히 하나님의 말씀을 무시하고 외모와 외적 가치에 끌려서 이방인 여자를 취했습니다. 그것도 한꺼번에 두 명을 얻었고 나중에는 또 여인을 구했습니다 에서는 육체적이고 감각적인 사랑과 쾌락을 추구하였고 현재적 순간의 향락과 일시적인 즐거움을 위하여 영원한 것을 희생하는 인물이었습니다 그는 장자의 물질적인 축복에만 관심이 있었지 장자가 되는 조건이나 의무에는 무관심했습니다 내가 배고프고 힘들면 언제든지 하늘 위업을 버릴 수 있다는 것이 에서의 생각이었습니다 하나님의 뜻을 따라가려는 생각은 에서에게눈꼽만큼도 없었습니다 애서는 평생 그 길로 갔습니다. 그래서 애서는 하나님의 축복에서 멀어졌던 것입니다. 그의 선택의 결과인 것입니다. 반면에 야곱은 믿음의 가치를 따랐습니다. 야곱은 엄마 뱃속에서부터 쌍둥이 형과 태중에서 씨름을 하였습니다. 그래서 나올 때 형의 발목을 잡고 나왔습니다. 고대 중군동에서 씨름을 할때 발목을 잡는 것은 반칙입니다. 야곱은 엄마 뱃속에서부터 반칙을 한 사람, 형에게 지기 싫었고 장자권의 축복을 받기 위해 먼저 나가려고 했는데 힘으로 도저히 안 되니까 반칙을 해서 발목을 잡고 나왔던 것입니다. 그래서 야곱의 이름의 뜻이 속이는 자, 반칙자란 뜻입니다. 하지만 야곱은 영적인 유산을 갈망했습니다. 눈에 보이는 팥죽 한 그릇을 위해 영적 유산을 헌시작처럼 버린 에서와는 달리 야곱은 영적인 유산을 눈에 보이는 것보다 귀중하게 여겼습니다. 야곱이 갈망한 장자권의 축복은 유산의 두 배를 걸머지는 물질적인 복이 아니라 아브라함의 언약을 이어받을 영적인 축복이었습니다. 일시적인 것보다 영원한 것을 귀중히 여길 줄 아는 사람이었던 것입니다. 야곱은 선조 아브라함 부터 이어진 믿음의 계보에 포함되기를 애타게 갈망했습니다. 그러나 야곱은 이 사건은 대조적으로 추구한 목적은 좋았지만 그 좋은 목적을 얻기 위해서 잘못된 방법을 사용했습니다. 하나님의 방법으로 이루실 것을 믿고 하나님께 맡기지 않았습니다. 야곱은 하나님의 시간을 기다리지 않았습니다. 야곱은 어머니 뱃속에서부터 생물학적인 질서를 뒤집기 위해서 애서와 싸움을 벌였고 끝내는 형의 발꿈치를 잡고 나왔습니다. 나중에는 사냥에서 돌아온 굶주린 애서에게 팥죽을 제공하며 장자권을 탈취했습니다. 야곱의 이러한 교활함은 마침내 아버지 이삭의 임종 때 눈먼 아버지와 형을 속이고 형이 받을 아버지의 축복마저도 가로챕니다. 고대 근동사회에서 아버지의 구두, 구두적 축복의 선언은 자녀의 운명을 결정하는 신적인 선언으로 인정이 되었습니다. 그는 목표를 얻기 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 지극히 육적인 사람이었습니다. 야곱은 내 깨와 힘으로 구원을 쟁취하려는 믿음으로 말미암는 의의를 대표하는 사람이었습니다. 그런데 야곱으로는 아브라함의 자손이 될수 없습니다. 아브라함의 축복을 받을 수 없습니다. 야곱으로 선언한 다툼이 그치지 않을 것입니다. 야곱은 그한 사람 때문에 야곱 주위에는 늘 주변이 소란스러웠습니다. 야곱이 있는 곳에는 연합과 평화가 없었습니다. 야곱은 약속의 땅에는 살수 없기 때문에 결국 야곱은 추방당해 도망자가 되고 말았습니다. 이렇게 에서나 야곱 둘다 잘못된 길을 걷고 있습니다. 에서와 야곱 둘다 약속의 복을 받을 수 없었습니다. 그럼 문제는 누가 자기의 삶을 바로잡아 언약의 자손이 될 것인가 여기에 있습니다. 먼저 에서의 이름은 바뀌지 않았습니다. 단지 에서 북다에서 애동으로 불리였을 뿐입니다. 에서는 자신의 선택으로 언약의 축복에서 멀어져갔습니다. 그리고 영원히 그의 삶은 바뀌지 않았습니다. 그러나 야곱은 이름이 이스라엘로 바뀌었습니다 이름이 바뀌었다는 것은 그의 특성, 정체성이 변했다는 뜻입니다 야곱이 축복을 받은 것은 그가 내린 선택과 결심의 결과였습니다 야곱은 하나님의 선택을 자기의 것으로 받아들였습니다 본인이 뜻을 세우기 전까지는 하나님의 은총도 그저 그림의 떡에 지나지 않았습니다 빅터 프랭클은 아우스비츠 수용소 체험을 통해서 인간에게 선택권이 있다는 사실을 배웠습니다 인간이 인간일 수 없는 그곳에서 인간의 자존심을 지킨 이들이 있었습니다. 제몸 하나 건수하기도 고달픈 강제 수용소에서 다른 사람들을 보살피며 마지막으로 남겨둔 빵을 나누어주는 극소수의 사람이 있었습니다. 그들을 보며 프랭클은 인간에게 모든 것을 빼앗아 가도 단 하나 빼앗아 갈수 없는 것이 있는데 그것이 바로 자유라는 사실을 깨달았습니다. 인간의 자유, 주어진 환경에서 자신의 태도를 결정하고 자기 자신의 길을 선택할 수 있는 자유만은 빼앗아 갈수 없다. 아무리 열악한 환경일지라도 애서가 될 것인지 야곱의, 야곱이 될 것인지를 결정할 수 있는 것은 자기 자신입니다. 하나님은 우리에게 결정할 자유를 주셨습니다. 비록 타락으로 상당히 뒤틀려 있음에도 불구하고 자유는 여전히 남아있는 것입니다. 수용소에서 자신만을 살겠다고 버둥거리며 살 것인지 그곳에서도 타인을 도우며 살 것인지를 선택할 수 있습니다 태어날 때부터 운명이 결정된 사람은 아무도 없습니다 누구나 자신의 선택에 의해서 애서일 수도 야곱일 수도 있는 것입니다 야곱은 하나님 나라의 장자권과 축복을 받기 위해서 적극적으로 반응했습니다 그래서 그 나라의 장자와 축복은 야곱의 것이 되었습니다 이렇게 야곱이 선택된 것은 하나님의 독단적인 예정이 아니고 야곱의 믿음의 선택의 결과였던 것입니다. 이렇게 야곱의 일생은 두가지 사건으로 요약이 됩니다. 창세기 18장 10절에서 11절에 야곱이 부엘사바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르는 해가 진지라 창세기 32장 31절에는 그가 분이에를 지날 때 해가 도았고 해가 진지라와 해가 도았고는 야곱의 신앙의 여정을 보여줍니다. 야곱은 베들에서 칠흑같은 어둠 속으로 들어갔다가 분이엘에서 이스라엘이 되어 해도는 밝은 아침으로 나옵니다 야곱으로는 약속의 땅에 살수 없습니다. 야곱이 이스라엘로 변하지 않는 한 약속의 땅에 들어올 수 없습니다. 야곱은 그 이름값을 하며 살다가 깊은 어둠 속으로 들어갑니다. 형과 뱃속에서부터 싸우다가 마침내 바단아람으로 도망합니다. 받다 름에서도 라반과 싸우다가 거기서도 살수 없어서 도망쳐 나옵니다. 드디어 사면초가 야복강가에서 하나님께 완전히 굴복하고 새사람으로 바뀝니다. 자기의 힘과 깨로 살던 야곱이 하나님만을 의지하는 이스라엘로 바뀐 그 분일에 해가 돋았습니다. 창세기 28장 베데에서 해가 진 것처럼 창세기 32장 야복에서 해가 돋았습니다. 창세기 28장에 야곱, 빼앗는 자로 살았다면 창세기 32장에는 이스라엘, 이긴자, 하늘의 왕자 이스라엘로 변한 것입니다. 창세기 18장에는 내가 내 인생의 주인으로 육신의 힘으로 살았다면 창세기 32장에는 하나님께 온전히 굴복하고 하나님이 주인된 영적인 믿음의 삶을 살게 된 것입니다. 야곱의 초상에 걸맞는 이름은 지렁이입니다. 지렁이 같은 너 야곱아, 너 이스라엘 사람, 사람들아 지렁이 같은 야곱을 하나님은 선택하셨습니다 하나님은 야곱을 붙잡으신 후한 번도 포기하지 않으셨습니다 우리를 향한 하나님의 사랑은 끊을 수 없는 사랑입니다 하나님을 우리가 붙든 것이 아니고 하나님께서 우리를 붙으셨습니다 야곱의 생애는 하나님의 약속을 붙잡고 축복을 얻기까지 분투한 야곱의 인내가 아니라 지렁이 같은 야곱을 끝까지 붙드시고 마침내 변화시키신 하나님의 인내와 신실하심을 증거합니다. 지렁이 같은 야곱을 구원받은 모든 사람의 이름인 이스라엘로 변화시킨 것은 하나님의 은혜였습니다. 우리도 하나님의 은혜를 받으면 이스라엘로 변화될 수 있습니다. 지렁이 같은 야곱을 포기하지 않은 하나님의 은혜가 야곱을 이스라엘로 만드셨습니다. 잡초 같은 야곱을 꽃으로 바꾸시고 지렁이 같은 야곱을 하늘 왕자로 바꾸신 분은 하나님이십니다. 야곱은 하나님이 만든 작품입니다. 숱한 실패, 실수의 연속에서도 그를 버리지 않으셨습니다. 야곱이 하나님을 붙잡은 날은 많지 않았습니다. 그러나 하나님은 잡초 같은 야곱을 붙잡았습니다. 쓸모없는 잡초 같은 야곱. 그러나 하나님은 그를 위대한 사람으로 변화시켜서 잡초를 꽃으로 지렁이를 왕자로 변화시키셨습니다. 야곱을 이스라엘로 변화시킨 하나님 앞에서 어느 누구도 희망이 있는 것입니다. 나도 이렇게 하나님의 사람으로 변할 수 있겠구나. 이것이 야곱의 인생이 우리에게 주는 희망인 것입니다. 하나님께서는 오늘도 우리를 야곱에서 이스라엘로 변화시키기를 원하십니다. 그렇게 단련하고 계시는 것입니다. 우리의 인생이 야곱처럼 내 육의 힘으로, 내 꾀로, 내 경험으로, 내 지혜로 하나님의 축복을 쟁취하기 위해서 발버둥 치다가 깊은 영적인 흑안 가운데 들어간 인생이었는지 모르지만 그러나 그의 중심이 하나님을 향해 있다고 하면 하나님께서 마침내 그 지렁이 같은 야곱을 약복강에서 이스라엘로 변화시킨 것처럼 우리도 위대한 승리자로 하늘의 왕자로 변화시키실 것입니다. 그 사랑의 하나님께 우리 자신을 맡기시기를 바랍니다. 우리의 삶의 주인은 하나님이십니다. 우리는 이제 이스라엘로 살아야 됩니다. 이스라엘로 변화된 사람만이 약속의 땅에 살수 있습니다. 이삭과 함께 아브라함의 축복의 약속을 받을 수 있는 사람은 이스라엘입니다. 이스라엘의 축복이 우리 모두에게 임하기를 간절히 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 주님이 함께 해주심에 감사한 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 품성교육에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 어떤 가정에서는 자녀의 욕망이 곧 법입니다. 그가 갈망하는 모든 것이 그에게 주어집니다. 그는 그가 싫어하는 모든 것을 싫어하도록 조장당합니다 이렇게 마음대로 하게 두는 것이 그 아이를 행복하게 만들 것으로 생각하지만 그를 불안정하고 불만족하고 아무 것에도 만족하지 못하도록 만드는 것이 바로 이것입니다 멋대로 하게 둠으로써 단순하고 건강에 좋은 음식 그의 시간을 검소하게 그리고 건전하게 사용하는 취향이 손상되었습니다. 그의 욕구를 충족시켜주는 일은 현세와 영혼을 위한 품성을 불안정하게 만드는 일을 해왔습니다. 마음대로 하도록 허용된 어린이들은 행복하지 않습니다. 정복되지 않은 마음은 그 자체의 쉬움과 만족의 요소들을 갖고 있지 않습니다. 마음과 심령은 품성이 우리의 존재를 규제하는 현명한 법칙들에 조화되도록 혼육을 받고 적절한 제지를 받아야 합니다. 불안정과 불만은 방종과 이기심의 결과입니다. 정원에서와 마찬가지로 귀한 꽃씨들이 심어진 마음밭은 돌봄과 가꿈을 받지 않으면 잡초와 가시나무로 가득 찰 것입니다. 그것은 눈에 보이는 자연계에서처럼 인간의 영혼에 대해서도 그러합니다. 어렸을 때 품었던 생각과 감정으로 모든 청소년이 생애의 역사를 결정하고 있습니다. 청소년 시절에 형성된 올바르고 고결하고 대장부다운 습관은 품성의 일부가 될 것이며 일생 동안 흔히 그 사람의 행위를 특징 지을 것입니다. 청소년들은 선택에 따라 악해지기도 하고 고결하게 될 수도 있습니다. 그들은 큰 범죄와 사악함으로 악명을 내기보다는 진실하고 고상한 행위로 유명해지는 편이 났습니다. 지성은 잘못 이용되든지 선용되든지 간에 그것이 가진 기회들과 유리함을 통해서 끊임없이 꼴지음을 받고 있습니다. 우리는 날마다 이 학생들을 임마누엘 왕의 깃발 아래 잘 훈련받은 군병 아니면 흑암의 권세의 깃발 아래 반역자로 서게 하는 품성을 형성하고 있습니다. 과연 어떤 품성이 형성될까요? 사람의 마음을 취급하는 일은 매우 신중을 요하는 일입니다. 어떤 사람에게는 꼭 필요한 훈육이 다른 사람은 파괴시킬 수 있습니다. 그러므로 부모들은 자녀들의 품성을 연구하도록 해야 합니다. 결코 돌발적이거나 충동적으로 행동하지 말아야 합니다. 한 어머니가 아이에게 특별한 기쁨을 주고 있던 것을 그의 손에서 가르쳤습니다. 그러나 아이는 왜 그것을 빼앗아가는지 영문을 몰랐습니다. 어린아이는 울음을 터뜨렸는데 이는 자신이 학대를 받고 해를 입었다고 생각했기 때문입니다. 그러면 부모는 그 울음을 그치게 하려고 가혹한 체벌을 가합니다. 그리고 외관상 그 싸움은 끝났습니다. 그러나 싸움은 그 아이의 부드러운 마음에 각인되어 쉽살이 지워질 수 없습니다. 이 어머니는 매우 지혜롭지 못했습니다. 그녀는 자신의 느낌대로 했으며 원인과 결과를 추론하면서 신중하게 처신하지 않았습니다. 그녀의 거칠고 현명하지 못한 처사는 이 아이의 마음에 최악의 격정을 불러일으켰습니다. 가족을 다스리는데 충동적으로 행동하는 것은 가장 나쁜 방책입니다. 부모가 이런 방식으로 자녀들과 다툴 때그의 뒤따르는 것은 매우 불공평한 싸움입니다. 연륜과 성숙의 힘을 무력하고 무지한 어린 자녀와 맞서는데 쓰는 것은 얼마나 불공정한지 부모 편에서 모든 분노를 표출하므로 자녀의 마음에는 반항심이 뿌리를 내립니다. 품성이 행동 하나로 형성되는 것은 아니지만 습관이 확립되고 품성이 확고하게 되는 것은 행동의 반복으로 말미암습니다. 그리스도와 같은 품성을 갖기 위해서는 그리스도와 같은 방식으로 행하는 것이 필요합니다. 그리스도인들은 거룩한 기질을 나타낼 것이며 그들의 행동과 충동은 성령에 의해 조절될 것입니다. 그리스도인 품성을 완성하는 데에는 바른 행위를 하려는 부단한 노력이 필요합니다. 따라서 품성을 형성하는 일에는 부단한 노력과 활동이 필요하다는 것을. 청년들에게 감명시켜주고 싶습니다. 어렸을 때부터 철저한 성실의 원칙을 품성 가운데에 짜넣어서 청년들에게 남녀의 최고 표준에 도달하도록 하는 것이 필요합니다. 그들은 자신들이 값으로 산바되었으며 그리스도의 소유인 그들의 몸과 마음으로 하나님을 영화롭게 한다는 사실을 항상 염두해야 합니다. 부모가 자녀들의 교육과 훈련은 물론 성품의 특질에 책임이 있긴 하지만 세상에서의 지위와 유용성은 우리 자신이 어떤 행동 노선을 따르느냐에 크게 의존된다는 것 역시 사실입니다. 다니엘과 그 동료들은 어린 시절에 받은 바른 훈련과 교육의 이점을 누리는 특권을 가졌었습니다. 그러나 이런 유리함만으로는 그와 같은 인물이 되지 못했을 것입니다. 그들이 홀로 행동해야 할 때가 왔습니다. 그들의 장래가 그들이 택하는 길에 좌우되는 때가 이르렀습니다. 그때 그들은 어린 시절에 받았던 교훈에 충실하겠다고 결심했습니다. 지혜의 근본이신 하나님을 경외하는 것이 그들의 위대함의 토대였습니다. 그분의 영이 모든 참된 목적과 모든 고상한 결심을 굳건하게 해주었습니다. 우리는 우리 앞길에 놓여있는 모든 장애물에 맞서서 한 번에 하나씩 이겨가야 합니다. 우리가 맨 처음 장애물을 극복하면 그 다음 것에 대처할 수 있을 만큼 강해질 것이며 노력할 때마다 더잘 진보할 수 있게 될 것입니다. 우리는 예수를 바라봄으로 승리자가 될수 있습니다. 우리가 연약하고 믿음이 없게 되는 것은 난관들의 우리의 시선을 부드러매고 옳은 것을 위해 진지하고 열렬한 싸움을 싸우는 일을 회피하기 때문입니다. 한 걸음씩 한 걸음씩 올라가면 가장 높은 언덕길도 오를 수 있으며 마침내 산의 정상도 정복할 수 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 11장 1절 죽은 나사로를 살리시다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베단니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 주께 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요 병든 나사로는 그의 오라버니더라 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라비여 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까 예수께서 대답하시되 낮이 1 2 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 봄으로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 고로 실족하느니라 이 말씀을 하신 후에 또 이르시되 우리 친구 나사로가 잠들었도다 그러나 내가 깨우러 가노라 제자들이 이르되 주여 잠들었으면 낫겠나이다 하더라 예수는 그의 죽음을 가리켜 말씀하신 것이나 그들은 잠들어 쉬는 것을 가리켜 말씀하심인 줄 생각하는지라 이에 예수께서 밝히 이르시되 나사로가 죽었느니라 내가 거기 있지 아니한 것을 너희를 위하여 기뻐하노니 이는 너희로 믿게 하려 함이라 그러나 그에게로 가자 하시니 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라 나는 부활이요 생명이니 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나으리라 베단이는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인이 마르다와 마리아에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 예수께서 이르시되 내 오라버니가 다시 살아나리라. 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그러하외다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 자매 마리아를 불러 말하되 선생님이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가매 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라. 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 급히 일어나 나가는 것을 보고 곡하러 무덤에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배옵고 그발 아래 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다 하더라. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되, 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하시니, 돌을 옮겨놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되, 아버지여, 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 예수를 죽이려고 모이하다 마리아에게 와서 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인이 그를 믿었으나 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수께서 하신 일을 알리니라. 이에 제사장들과 바리새인들이 공회를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐. 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니. 그 중에 한 사람 그 해의 대제사장인 가야바가 그들에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각하지 아니하는 도다 하였으니 이 말은 스스로 함이 아니요그 해의 대제사장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말아밀어라. 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이하니라 그러므로 예수께서 다시 유대인 가운데 드러나게 다니지 아니하시고 거기를 떠나 빈들 가까운 곳인 에브라임이라는 동네에 가서 제자들과 함께 거기 머무르시니라. 유대인의 유월절이 가까움에 많은 사람이 자기를 성결하게 하기 위하여 6월절 전에 시골에서 예루살렘으로 올라갔더니 그들이 예수를 찾으며 성전에 서서 서로 말하되 너희 생각에는 어떠하냐 그가 명절에 오지 아니하겠느냐 하니 이는 대제사장들과 바리새인들이 누구든지 예수 있는 곳을 알거든 신고하여 잡게하라 명령하였음이러라 요한복음 12장 1절 예수의 발에 향유를 붓다. 6월절 엿세 전에 예수께서 배단위에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라. 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가련유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 막고 거기에 넣는 것을 훔쳐 가미러라 예수께서 이르시되 그를 가만두어 나의 장리할 날을 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 나사로까지 죽이려고 모이하다 유대인의 큰 무리가 예수께서 여기 계신 줄을 알고 오니 이는 예수만 보기 위함이 아니요 죽은 자 가운데서 살리신 나사로도 보려 함이러라. 제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인이 가서 예수를 믿음이러라. 예루살렘으로 가시다. 그 이튿날에는 명절에 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라 보라 너의 왕이 낙귀 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임이 생각났더라. 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때에 함께 있던 무리가 증언한지라. 이에 무리가 예수를 맞음은 이 표적 행하심을 들었음이러라. 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다. 보라 온 세상이 그를 따르는 도다 하니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 교육자의 아내 교육자의 아내 중 어떤 사람들이 나타내는 고집스러움과 헌신의 부족은 죄인들의 길에 장애가 될 것이며 영혼들의 피가 그들의 옷에 묻게될 것이다. 교육자들 중 어떤 사람들은 교회의 의무와 잘못에 대하여 강력하게 증거하였으나 기대한 효과를 거두지는 못했다. 왜냐하면 그들의 배우자가 증거된 그 바른 기별을 받을 필요가 있으므로 그 책망은 큰 비중을 가지고 그들에게로 되돌아왔기 때문이다. 배우자들이 영향을 미치고 그들을 끌어내리도록 허용함으로써 그들의 마음이 손해를 보고 유용성과 영향력을 잃어버린다. 그들은 실망하고 낙담하지만 그 손해의 참 근원을 깨닫지 못한다. 그 근원은 가정과 연결되어 있다. 하나님께서 남편들을 부르셔서 현대 진리를 전하게 하셨다면 아내들 역시 하나님의 사업과 밀접히 연결되어 있다. 이 종들이 진정으로 하나님의 부르심을 받았으면 진리의 소중함을 느낄 것이다. 산자와 죽은자 사이에 서서 그들이 마땅히 책임을 져야 할 사람처럼 영혼들을 돌보지 않으면 안 된다. 그들의 부르심은 엄숙하며 그들의 배우자는 큰 축복이 될 수도 있고 큰 저주도 될수 있다. 남편이 낙심할 때 용기를 주고 넘어질 때 위로하고 믿음을 잃을 때 하나님을 바라보고 완전히 신뢰하도록 격려할 수 있다. 그런가 하면 그 반대의 길을 걸을 수도 있다. 어두운 면을 바라보고 시련을 당한다고 생각하고 하나님을 믿는 믿음을 발휘하지 않고 배우자들에게 시련과 불신을 이야기하고 불평하고 원망하는 정신에 사로잡힘으로 무거운 짐이 되고 심지어 저주까지도 될수 있다. 나는 교육자의 아내가 활동을 통하여 남편을 도와주고 그들이 발휘하는 가마력에 대하여 세심하고 주의 깊어야 할 것을 보았다. 왜냐하면 그들은 주목을 받고 있고 다른 사람들보다 더큰 기대를 받고 있기 때문이다. 그들의 의복은 본이 되어야 한다. 그들의 생애와 대화는 모본이 되고 죽음의 냄새보다는 생명에 이르는 향기가 되어야 한다. 나는 그들이 겸손하고 온유하면서도 고상한 위치에 서야 하고 마음을 하늘로 향하지 않게 하는 것을 대화의 주제로 삼지 말아야 할 것을 보았다. 어떻게 내가 내 자신의 영혼을 구원하며 다른 사람들을 구원하는 수단이 될수 있을 것인가 하는 것이 중대한 질문이 되어야 한다. 이 사업에서 반신 반의의 봉사는 하나님께서 받지 않으실 것을 보았다. 그분은 온 마음과 관심을 요구하신다. 그렇지 않으면 그분께서는 아무것도 받지 않으실 것이다. 그들의 감화는 결정적이요. 틀림없이 진리를 옹호하거나 반대하거나 할 것이다. 그들은 예수님과 함께 모으거나 흩어버리거나 한다. 성화되지 않은 아내는 교육자가 가질 수 있는 가장 큰 저주이다. 가정에서 이같이 쇠퇴하게 하는 영향을 불행하게도 받아왔고 지금도 여전히 그런 상황에 처해 있는 하나님의 종들은 기도와 각성을 배가시키고 확고하고 단호한 위치에 서서 이 어두움이 그들을 압도하지 않게 해야 한다. 하나님께 가까이 나아가고 확고하고 단호해야 하며 그들의 가정을잘 다스리고 하나님의 인정을 받고 천사들의 보호의 대상이 될수 있는 생애를 해야 한다. 그러나 만일 헌신하지 못한 배우자의 욕망에 굴복당하면 하나님의 불쾌히 여기심이 그 집에 있게 될 것이다. 그들이 배우자들의 잘못을 묵인하고 지지해주기 때문에 하나님의 법궤는그 집에 머물 수 없다. 우리의 하나님은 질투하는 하나님이시다. 그분을 소홀하게 생각하는 것은 무서운 일이다. 옛날의 아간이 금덩이 한 개와 신할산 외투 한 벌을 담아여 숨김으로 온 이스라엘이 고난을 받고 원수들의 목전에서 패주하였다. 여수와가 그 이유를 묻자 여호와께서는 말씀하셨다. 너는 일어나서 백성을 성결케하여 이르기를 너희는 스스로 성결케하여 내일을 기다리라. 이스라엘의 하나님 여호와의 말씀에 이스라엘아 너희 중에 바친 물건이 있나니 내가 그 바친 물건을 너희 중에서 제하기 전에는 너희의 대적을 당치 못하리라. 아간이 범죄하였으므로 하나님께서는 그와 그의 모든 가족과 그의 모든 소유를 멸하셨다. 그렇게 함으로 저주를 이스라엘에게서 제해버리셨다. 나는 하나님의 이스라엘이 일어나서 하나님과 맺은 언약을 쇄신하고 지킴으로 하나님을 신뢰하는 힘을 새롭게 하여야 할 것을 보았다. 탐심과 이기심과 돈을 사랑하고 세상을 사랑하는 마음이 안식일을 준수하는 자들의 대열에 편만에 있는 것을 보았다. 이러한 악은 하나님의 백성들 사이에서 희생의 정신을 파괴하고 있다. 이러한 탐심을 마음속에 간직하고 있는 자들은 그것을 깨닫지 못한다. 그것은 부지 중에 그들을 사로잡는다. 그러므로 그것을 뿌리 뽑아버리지 않는다면 그들의 멸망은 아간의 멸망처럼 분명할 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회승언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.